0: Välkommen till denna episoden av podkasten Table Talks som matpresenterat av den kristna resursidan för oss.no.
1: Jag vill välkommen till en ny episode av Table Talks från gruppen i Bergen. I studio sitter jeg, Tarjei Gillie, redaktør i Avisen Dagen. Her sitter også Rolf Kjøde, som er høyskolelektor ved NLA-høyskolen, og Jon Magne Sønstadø, som er prest i Delk. Rolf skal lese teksten for 12. søndag i treenighetstiden fra Johannes Evangeliet kapittel 4, vers
2: 27-30 og 39-43. I det samme kom læresveinerne hans. De undrer seg over at han snakker med en kvinne, men ingen av de spurdde har kvar han ville eller kvifor han talar med henne. Då lett kvinna vars krukka stå och gick in i byn och sade till folket: "Kom, så ska ni få se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Kan han være Messias?" Då gick de ut av byn och kom till han. Mange av samaritanerna från den byn tog till att tro på Jesus på grund av det kvinna sa då vittna: "Han har sagt mig allt det jag har gjort." Og da samaritanene kom ut til han, ba han være hos seg, og han vart værende der i to dager. Mange flere tog til å tro, fordi de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinner, «Nå tror vi ikke lenger på grund av det du sa, for vi har hørt han sjølve. Og vi vet at han virkelig er den som skal frelse været.» Da, da de to dagene var gått, drog Jesus ut derifra og for til Galilea. Hvorfor spurte ingen av
1: disiplene Jesus om årsaken til at han snakket med en kvinne? Det virker som det var noe de lurte på. Ja, det var vel
0: egentlig noe man ikke skulle gjøre som jødisk man så skulle man ikke snakke med fremmede kvinner, mm. og særlig ikke med samaritaner generelt.
1: Flere gale ting på en gang.
0: Ja, ja. Så, så det er jo klart at de reagerer på, på det, for det sitter jo i morgen deres at um, disse type mennesker, de skal ikke vil ha noe med å gjøre. Sånn. Det er mindre verdige mennesker. Ja. Man um, men Jesus er jo et forbild her om hvordan man skal behandle alle mennesker, og man kan nok ta til sig också... også den eh, den måten å tenke på i møte med fremmede kulturer og fremmede mennesker i, i vår verden i dag. Da. Men jeg tror nok det at uh, disippelet hadde nok lært at uh, den er noe annerledes med Jesus, så mm. man trenger ikke stille spørsmålsteg med det han gjør. Uh, og så er han jo også uh, lederen i flokken, og jeg tror nok også dette med Autoritet er som Jesus har med seg Og dermed så stiller man gjerne Ikke spørsmål det med det som leder
1: Nei, for det er jo også noe sånn fint Kan en forestille seg i hvert fall i at han Han løper vel en, en risiko for å Bli gjenstand for rykter er Det er sant, altså på den måten at Altså kjønnsdriftene Fantes denne gangen like mye som nå og, og reglene var jo på mange måter strengere Enn, enn de som vi forholder oss til så sånn at det å Uh, ha en kontakt med en kvinne som blir satt på som upassende i datidens rammer, ja vel hvem han av Jesus, hva er det slags type han egentlig er ja. den type spørsmålet kunne jo fint ha blitt stilt ja, det er helt enig med så han løper jo en risiko da ja. uh, det. og det sier jo noe om at det var viktigere for han likevel å ha den samtalen med denne kvinnen enn å gå fri for de ryktene
2: hvor det er etter følgende kapittel, så spinner jo konfliktene rundt Jesus videre. Ikke så mye konflikt egentlig fram til Kapitel 4, du har samtalen med Nicodemus, så Jesus er utfordrende også, det er ikke det, Jesus ikke er utfordrende. Men det er jo fra Kapitel 5, vi må utover at det begynner ta av med utfordringene hans, slik det fører til konflikt. Og dette kunne potensielt det, men det var, de som var der og gjør var vel da disiplene hans, og de valgte å ta dette inn i tankelivet sitt. Ja. Uh, De har vel anta at det var noe med dine mann Ja, det er det Du,
1: altså, vi som har gått på søndagsskolen Har jo om samaritan og samaritanske kvinner Mange ganger Hvis vi prøver å Se bort fra merkelappene Og prøver å kontekstualisere Hva er det som, som rører seg her Kvinnen går in i byen og forteller om det som har skjedd Hva slags troverdighet hadde hun hva, Hvordan kan vi parallellføre dette her Til vår egen tid?
2: Ja, øh, han, han har jo rett og slett kontakt med en kvinne som er sannsynligvis, eller ganske sikkert er stigmatisert i sitt eget miljø. Uh, det er i hvert fall det vi tenker oss lett grund grunnen til at hun kommer til brønn til den tiden da det, hun, det er alt sannsynligvis ikke regnet med å kunne treffe noen andre der ja, og, og så har vi denne her såkalt avsløringen av hodet av som jo alle i byen visste, men som mm. hun ikke kunne ane at Jesus visste mm. uh, og, og hva som ligger litt med femmenn det kan være at hun er enke nok en gang det er ikke sikkert at alt, uh, alt måtte være ja. gale, men, men i alle fall Jesus påpeker at det er for at lever i nu, no. altså den aktuelle situasjonen det er ikke en rett, ikke en rett mm. situasjon uh, på kan måte det måtte være noe Uh, og uh, og det, har nok, uh, det har nok brennet merke av I hennes henne eget nærmiljø og, uh, og da er jo det faktisk en ganske spesiell situation At hun springer in i den samme byen Og plutselig lar seg selv være offentlig Altså mm. hun har søkt uh, å skjule seg Og plutselig søker hun å vise seg ja, Og det er jo, da har det skjedd noe med henne Det er jo helt åpenbart Ja, det er sant,
0: det er sant. Ja, jag tänker att det med at, uh, altså jeg, jeg på mange verser ifrån Jesaja 52 når jag uh, när jag läser den det här med eh uh, hur vackert det är där de löper och fäller fötterna till den som bringer bud, så att få känna fred, få känna gott budskap, få känna frälselse och se si att till din Gud är konge. Alltså att att som har betilligt sina synder går med lättaste steg eh får det att landet med att bli tatt bort skylden och skammen så går du lättare. Du går med lättare det att bli avslörat altså, som, som lite barn när du har gjort något galt och du blir avslöjd så är ju det en lättelse. Mm. Eh och det är nog det som som också det som en gör hon henne till ett trovärdig vittne. Hon talar sant. Alltså sanningen är ofte lättare och tålan det som du vet en lögn så sant som 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 någon ska till det det har med ja det 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 slett, ja, kraft tänker jag
1: det är ju alltid en en risk vi står överfor Jesu berättelser og berättelser om Jesus at, at vi förtolkar de i tråd med våra egne perspektiv og sant kan jo det være en farge noen ganger for at man er opp med med det som har blitt kalt for social gospel, altså at Jesus blir en politisk reformator som skal gi rettferdighet til alle undertrykte og man mister frelsesperspektivet og evighetsperspektivet. Här kan man jo tenke at hun her kvinn representerer alle stigmatiserte. Og så kan vi prøve å tenke ut hvem er det som hvem er parallelt til hun i dagens samfunn. Men jeg synes likevel det er interessant å prøve å tenke gjennom det fordi at måten kirken i dag, oss inkludert forholder sig til de som uh, tenker og tror annerledes enn han selv, eller som på andre måter er underprivilegert, uh, eller stigmatisert uh, i samfunnet uh, er vi, fremstår vi med Jesus sinnelag, eller helt motsatt uh, og for å kunne svare meningsfullt på det spørsmålet, da vi jo identifisere hvem er det dette ville gjelde i så fall kan du hjelpe meg med det <laughs> altså, jeg har ikke lyst til å gå inn på den meningen der
0: Uh, jeg tenker jo det at uh, alle sammen er denne kvinnebrønn mm. hvis hele bygden din visste dine mørke hemmeligheter hadde du da gått på kjøpesenter mm. sånn hadde du det ja. hva du tenkte, hva du har gjort genom hele livet ditt. du hadde holdt deg inne og du hadde skrudd av mobil mm. det, det er det som er sannheten. så de stigmatiserte det er oss Altså, vi trenger ikke å leite etter synder. Det sitter jo tre stykker ut i ulo her. Så det, så det er lett. Men det, det er nettopp fare med at man tenker man skyver det bort. Man skyver det fra seg, og, så, og det skal ikke en predikant gjøre. En forkynner skal, skal tenke sånn at de som sitter i sal, enkeltmennesker der, trenger å høre disse ordene fra Jesus, trenger å være i sjelesorg hos Jesus. Det var det Eivind Andersen sa ofte om, om en forkynnelse, at det er å ha mange mennesker i kjelesorg samtidig. Ja. Når du, når, fordi at de trenger det. Sånn. Så det er... Um, ja, jeg tenker om det da, men...
2: Rolf, det, jo, men det er jo i grunnleggende sett enig i, naturligvis, og, og, og vi må la Guds ordet ramme oss selv. Altså, vi, vi kan ikke drive og bare overkjenne det til andre. Det er jo en helt avgjende bit, og det er helt enig med det. Og samtidig så er det noe med den som på en måte sosialt og i det yttre har uh, blitt tillagt et stigma uh, har, uh, og har en særlig sårbarhet. Og det tänker jeg at truverdigheten til dine kvinner, du spurte om den truverdigheten her, har ligger jo i det at uh, uh, når de hører på, nå kommer springen vidt i byen, og de hører på, for det er tydelig at det er, for de truddde på på grunn av henne ord, mm. Og det endrer seg enda sterkere. Til slutt trodde de på på grunn av Jesu, men de trodde først på for de ordene her da. De registrerte en forandring. <laughs> det tror de jo selv, det tror de som vittnesburd betraktet, det er noen som registrerer en forandring. Og jeg har jo ofte tenkt på det at, jeg har egentlig ikke tenkt at det skulle være vekket fra Jesus noen gang, men, men av og til jeg tenkte når folk stå, har fått stått frem med noen saftige vittnesburd, at det skulle jeg også gjerne hatt, men jeg har det ikke. <laughs> eh, men da er jeg tilbake der som Jørn Magne, Jørn Magne er jeg, men jeg har ganske mange historier fra mitt indre liv og mitt daglige liv, og, og uppdagelsen av at det var mulig å bli tatt imot som en synd der av nådig Gud. og det det er jo kjempeviktig da. men da det er nokken og Altså, vi har jo de evangelie-senter, Så er det jo, er det noen som helt åpenbart for alle sosialt sett har kommet ut og kjører. Og så ser vi når livet blir forandret, så altså, gir det et vittnesbyrd for oss, vi jeg, jeg vil snakke godt om det vittnesbyrdet. Mm. Uh, men det må ikke få oss til å oss og deg, for det er jo ikke det de snakker om. De er jo der for å, for å få oss til å åpne opp vår egen forståelse. For vi er akkurat i samme båt.
0: Akkurat. Det som jeg tenker på er om dagens forkynnere, prester, predikanter, menighetsledere, ungdomsledere, er det en alt homogen gruppe.
1: Mm.
0: Bare ytterlig sett ganske vellykka mennesker som er penkledd og gjerne har stylister og god humor, sant? for de får folk til å le. Er det troverdige vittnere? Mm. Rekrutterer man kun en type mennesker som mestrer å stå på podi, er mestrer og vergtar folk i sal, liksom, så de skal underholde med, med preken sin. Altså, er det troverdige vittner? Det er jo et sånt spørsmål som jeg tenker, jeg tenker vi for smalt når vi rekrutterer folk? Er det bare de gode talerne som skal hentes inn til å være menighetsledere, til å, til å drive med forkynnelse? Eller ser man mer på hva budskap har denne
1: personen? Det er det sånn det er jo en brandfakkel. Nei, men et godt spørsmål. Er. Ja, et godt spørsmål. Mm. Hun lot uh, vannkrukken sin stå under. Er det en praktisk detalj? Er hun spontant og ivrig at hun glemmer han? Uh, eller ligger det noe mer her?
2: Nei, ja, det synes jeg er en artig detalj som er grunnen til å gruble litt over. Fordi at, uh, kan jeg i hvert tre forskjellige ting om det. Jeg kan tenke at, uh, nå var hun så oppvirret at hun bare glemte det. Mm. Uh, og det sier noe om hendet engasjement, at uh, det der ble ikke så viktig. Det andre er at du lå til stå der, for jeg skal tilbake hit. Altså det er en markering av at uh, jeg er ikke ferdig med han, nå skal jeg ha det andre ut, den kan bare stå og vente, den skal ikke synke med på en til byen. Men det tredje er jo, det er litt sånn johaneske her da. Johannes lägger alltid noe under, og er vi tilbake tidlig i samtalen her, der sier Jesus noe om at, ja, ja, du må bare dra vatten, tørst er nok, men det er et annet vatten. Ja, det det. Og er det det Johannes vil si noe ved å ta den detaljene, sier det at hun hadde oppdaget det andre vattene. Ja. <laughs> uh, og jeg tror jo at det ligger der da. Ja, <laughs> at hun hadde oppdaget det andre vattene, det som Jesus snakket om, som gjorde at hun ikke ble tørst Jag hade en så vällämmer
0: Wachsle Tolkien. Jag tänkte det var sån 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 sätt sånn, på träningsperspektiv som du har minst med att väckna du läsa?
2: Jo jo, men det kan vara både och det. Ja. Men Johannes kan han ja, bak tanke ja, det var, med det, For vel, ja. det typiskt Johannes det minnes, så har såna små lite rätt i texten och ja. ja. ja mm.
1: Kom og se en man som har fortalt mig allt jag har gjort sedan. Det är egentligen en sån förunderlig utsagan. All den tiden är inte akkurat var någon skrytelista. Sånn at hun kommer inn litt liksom, foran da, sine, altså de folkene som hun gjerne var litt redd for kontakt med. Og det hun sier er at, ja da, han har fortalt uh, ja, om alt det har gjort rett og slett. Uh, hva slags effekt det da Jesu ordet har på henne? Det kunne jo ha blitt en total ydmykelsen. Hon kunne ha rømt i fjells for alvor. For nå er det kanskje flere som skjønner hvem jeg er og hva jeg har gjort. Det är kanske första gången hon bekänner detta.
0: Det så att det talar sant om det jag har gjort. Alltså jag är den skyldig. Så att eh, men jag tänker att det handlar om det handlar om tillgivelsens kraft igen som, som vi snackade om i stället. Eh, det är nog med det där med att märka det ofta i själessorg. Eh sånt du har den där földsn i själessorg när folk går ut i ikke helt tør å si hva det er, så kan nu liksom bare åpne litt, og da er og det er en sånn lettelse som folk sier når de, når de sier det ja, det är det, og så opplever de det at de blir ikke fordømt fordi at de sier dette, men de opplever då da rekkes tilgivelsen til de, og så blir de fri sant? så dette med, med tilgivelse det er jeg tror det er alt for lite av det. Mm. At, for det første så tror jeg ikke folk tenker at de er syndere. Eh, at de klarer seg ganske godt. Eh, folk tenker heller at det er deprimert eller har et eller annet problem. Eh, men så, dette med synden, at det blir på en måte ikke en, noe som... At, at den burden som det bærer, det blir ikke løst fra den. det høres, det tales lite om. Mhm
2: altså vei, veien til nå det går jo gjennom sannhet og den, det, 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 det er slik du settes fri da uh, og um, det, det er jo det som, det som ligger det vet du fra det, all, fra det allmennmenneskelig også sannheten, jeg gjorde mange av påpekte dette her med, med barna som uh, når det, ble, det er fortsatt ord på det som var galt så, så settes det fri og slik er det egentlig med oss, også med oss som voksne og det er vel det som har skjedd med en kvinne, det er det noe som har uh, satt å fri i møte med sannheten. Og så spør du om, ja det kunne jo like blitt, blitt en veldig sånn ydmykende situasjon. Nå er det bare ett negativt og ett positivt ord med ydmyk, fordi at en ydmyk gir han nå det. Men, men i den mer sånn uh, dårlig betydningen, en ydmykende situasjon. Jesus var ingen ydmykende person. Sant? Han, han kunne si sannhet, men ikke for å ydmyke. Mm. Og det tror jeg nok de merket. Det var absolut litt av hans autoritet at han han gjorde det uten å ydmyke mennesker. Og her må jo vi passe oss i forhold til noen søndager siden da vi hadde flis og bjelker og disse tingene her. Mm. Fordi at der er vi i en annen situasjon enn Jesus. Og, og når vi har veiledning med mennesker som sliter med synd i sitt liv, så, så møter det en annen synder som mm. sliter med noe annet kanskje i sitt liv. Men det er viktig i fortjennelsen og i sjelesorgen at det er elsket syndere som snakker med elsket syndere. Og, og då blir det ikke ydmykende på den samme måten. Viktig, viktig. Så er det jo flott
1: at hon her får lov til å være en tidlig teolog da, hvis vi kan si det så sånn. Han skulle vel ikke være messias. Det må jo være et av de viktigste spørsmålene noen mennesker kunne, kunne stille seg. Og igjen så er det, jo, er det jo interessant sammenhengen mellom avsender og budskap, at det er hon som får lov til å stille akkurat det spørsmålet.
2: Ja, og her ligger jo ligger sånne ting i tekster, for messias, marshiach, det er jo hebraisk, og betyr den som er salva. Eh, og det, det følger jo kongen. Ja. Eh. Og det, i den jødiske tradisjonen så følger David, men hele den tradisjonen er jo avvist av, av samaritanerne. Fordi at de har bare de fem mosebøkene. Ja, ja. Og, og, og det står nettopp i opposisjon til den davidiske historien. Det davidiske kongehuset i Jerusalem var jo ulykkede. Altså, så... Det, så, så så hvordan kan du egentlig snakke om messias? Hva kan du gjøre på? For når du snakker om Jesus som messias, så er du nettopp som Davids etterfølger, mm. eh, og profetier når man så gå på det. Eh, men de hadde da i den samaritanske bevegelsen, det er jo bare en 800 samaritaner igjen i verden i dag, eller i hvert fall nede i det jøreske området. Eh, og, men men samaritanene, de hadde jo en sånn frelseskikkelse som skulle komme, og som de kalte for en taheb. Uh, og det går tilbake till en profeti i 5. Mosebok, 18. kapittelet, der Moses profeterer att det skal komme en profet som meg. Och uh, det var den eneste som skulle komme. Og derfor accepterade det heller ingen av profeterne, de jødiske profeterne, etter Moses. Uh, men de venter på han som skulle komme uh, i den senere tida, den siste tida, då, og uh, gjenopprette uh, tempelet på gari som ut altså, fjellet i fjellhøyden i Samaria så ja, det er overraskende på en måte i alle fall at Johannes her bruker messiasord, men som er det mest kjente for oss da, som kan ligge der också i dialogen mellom Jesus og ho, og at du bare tar en overføring på det men det er altså också en forventning hos samaritanene på, på at det skulle komme en, en slik frelseskikkelse og det interessante her er jo at ho identifiserer han Uh, rett og slett uh, eller, og folket identifiserer till slut nu vet vi at du virkelig er han som skal komme og frelse hver det er ganske sterkt ja, det er uh, og i lyset av samtalen sterkere. med Jesus om å tilbe på Garizim og tilbe i Jerusalem så Jesus avlyser hele greia uh, og her kommer det første frukten av den forkynnelsen si. mm. det er ikke bland jørene, det er blant samaritanene uh, det er en ganske sterkt, uh, del av denne uh, fortellingen som vi har lest.
0: Ja, det er et veldig bra perspektiv Jeg var ikke klar over det altså, alle
2: som skal fortjenne over den teksten Jeg må jo bare
0: se litt i 5. Mosebok 18 fra vers 15 utover Det må jeg bare si
1: ja, ja. Teksten i sin helhet er jo et fascinerende møte med Jesus og måten han opptrådte på Og vi kan igjen og igjen tenke det opp mot liksom vår opptathet av omdømme sant? og av, av kommunikasjonsstrategier og, og han opptrer på så mange måter annerledes En det man kanske skulle forvente, og en det ledere gjerne gjør i dag med noen risikoaversjon, sant, om man vil hellre være stille enn å si som kan slå uheldig ut, sant, altså her, her går han inn de dørene som skraper bråk igjen och igjen, og han gjør det jo, altså vi har allerede snakket om at han har samtalt med Nekvin, og at det var det var omstritt, men nå var jo det toget gått, det hadde han allerede gjort, men så tar han altså inn i byen og blir der i to dager, det er som liksom ikke nok da å, å bare snakke med mm. henne det skal, han vil gjerne markere enda mer at, at han uh, opptrer annerledes enn en del av uh, uh, forventningene rundt skulle, skulle tilsi. Uh, hva lærer vi av,
2: uh, av det här. Det betyr att han spiser der, det betyr att han bor der, mm. og han har helt sikkert da brutt masse regnhetsforeskrifter mm. Mm. Eh, og ja, det der, Jesus begynner virkelig å utfordre og eh, når dette ikke da det skaper med brudulje så er det vel fordi at det er tross alt et stykke ifra jødene fordi at de gikk jo ikke gjennom Samaria ja. Ja. Jesus måtte stå, de begynner nesten kapittelet og det er jo i det som skulle skje normalt skulle de gå ned nedover eh, Jordan 11 og opp og opp, ikke sant? men her går Jesus gjennom Samaria som i seg selv altså var gjørt for en kvar jøde vil ikke det vil forallel unngå det. Um, så det jeg må lure på er, det er jo hvordan disiplene, du stilte spørsmål i om om hvorfor kommenterte ikke det at han snakket med kvinner. Hvis det ble med han inn i byen, så mener disse gutta der, de er på djupt vatten. <laughs> de er skikkelig på djupt vatten. Men så er det spørsmålet, kjenner vi en situationer, der vi eh, på en måte eh, blir henvist til å være i en sammenheng som er utfordrende på oss fordi at det bryter med konvensjonene. Og jeg tror at i mission har vi hatt mange, mange sånne situationer. Det er mange misjonærer som må jo i stor grad bo, midt iblant folk som ja. uh, har en annen tru, som har en annen livsførsel, som har andre forståelser av så mange ting. Og, og det kan være en utfordrende situation. Men det er jo kun der det kan vinnes fra evangeliet. Nettopp og det er jo derfor Jesus er der så han er villig til å bryte alle konvensjoner for å nå videre med evangeliet der, der kommer den gamle misjonslederen min inn. det var bra <laughs> skal du føy en til, Agne, før vi Nej, oss
0: um, nei jeg tror ikke det
1: ja, nå lar vi misjonslederens ord bli det siste ja, det er jo ikke det verste som kunne skjønt det jeg trengte
0: faktisk på misjonen <laughs> ja, ja. men altså det står ikke at Jesus kommer tilbake igjen til, til Samaria noen sted. Uh, så, vi skal, så um, spørsmålet er når dette her var den muligheten de hadde den besøkelse sin de hadde
2: Ja, men det står at Philip gikk i apostelleringen ja. 8 til Samaria og der skjer det jo egentlig etter Jerusalem den første store vekkelsen mm. uh, og uh, så kan jeg spørre var det sådd en gang i lys av det som Jesus snakket med disiplene her om denne høsten som enda ikke er kommet ja. uh, er det Philip som blir den som på en måte er med å ta høsten, det var, så er det en sammenheng? Fordi ja. den lignende som Jesus forteller, det er en sammenheng mellom den som sår den som høster, ja, ja. men det er ofte en tid imellom. Så kanskje er det også en sammenheng der, i alle fall. Samaria var en særlig, særlig adresse når Jesus gir påstillingen 1.8, sier hvordan evangeliet skal gå videre, Jerusalem, Judea, Samaria, og like til sin hende. Så Samaria er på Jesu hjerte, på Guds hjerte, og alle disse herre, som på en måte er sånne hal, på halvdistanse innvandrerne i Norge, ja. som kanske er lite i den der halvdistanse gruppa som samaritanene var. Kanskje det er de vi skal tenke på her. De, eh, de trenger evangeliet, og vi må gi deg evangeliet. Amen. Amen. Det er bare å si det. Ja.
1: Det var bra. Takk for at du hørte på.
2: Vi høres
1: igen.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser vær gjerne med å støtte oss på foros.mano.